0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon SOPK, le podcast dédié au syndrome des ovaires polykystiques. Par le partage d'informations, mais aussi de témoignages de femmes touchées par le SOPK, il contribue à libérer la parole sur le syndrome. Tu te demandes si tu es attente du SOPK Tu souhaites savoir si oui ou non tu souffres du syndrome des ovaires polykystiques Voici, à mon sens, les trois étapes à suivre. La première étape, selon moi, c'est d'observer ses symptômes. Donc tu penses peut-être être atteinte du SOPK et tu as dû donc remarquer dans ton quotidien des symptômes plus ou moins gênants ou des choses qui te semblent problématiques ou anormales dans le fonctionnement de ton corps. Il est important, à mon sens, dans un premier temps de lister ces signes ou ces symptômes que tu observes dans ton quotidien. Tu es peut-être, à ce stade, persuadée d'être atteinte du SOPK et tu as peut-être déjà lu et relu tous les symptômes qui peuvent être rattachés au syndrome. Probablement que tu te reconnais dans beaucoup de symptômes, mais aussi dans les témoignages de femmes touchées par le SOPK. Cependant, il est important de noter que tant que tu n'as pas été diagnostiqué par un professionnel de santé, rien ne prouve que tes symptômes sont causés par le SOPK. En effet, d'autres troubles ou maladies peuvent amener à une partie des symptômes observables chez les personnes touchées par le SOPK. Donc à ce stade, mon conseil, c'est de ne pas te concentrer sur les listes de symptômes rattachés au SOPK. Et de plutôt essayer de prendre du recul pour lister les choses que tu trouves anormales. Pour cela, tu peux visualiser tes journées, repenser au déroulement de tes cycles, à ton sommeil, ta digestion, comment tu te sens... Le but, c'est d'être objective et de prendre en compte l'ensemble de tes ressentis. Ainsi, lorsque tu en parleras à un professionnel de santé, il pourra avoir un spectre complet de ce que tu as observé. La deuxième étape est ensuite de prendre rendez-vous avec ton médecin traitant. Maintenant que tu as pris le temps de noter ce qui te semble anormal dans ton quotidien, il faut prendre rendez-vous avec un professionnel de santé. Comme je te l'ai dit précédemment, les symptômes que tu as observés ne sont pas forcément le signe du SOPK mais pourraient être provoqués par un autre trouble ou une autre maladie. Ce sera donc au professionnels de santé de déterminer l'origine de tes maux. En première intention, je te conseille de prendre rendez-vous chez ton médecin généraliste. En effet, il va pouvoir t'examiner, voir si quelque chose semble anormal et te prescrire des examens en fonction de ses hypothèses sur l'origine de tes troubles. On arrive à la troisième étape qui va être de consulter un ou plusieurs professionnels de santé. Le diagnostic du SOPK peut être long. En effet, c'est un diagnostic qui est posé seulement après avoir écarté toutes les autres causes pouvant amener à des symptômes similaires. Plusieurs examens sont souvent nécessaires, généralement au moins des analyses sanguines et une échographie des ovaires. Mais cela peut être davantage selon les hypothèses que ton médecin traitant doit écarter. Une fois que tu auras réalisé les examens prescrits par ton médecin traitant, celui-ci pourra certainement poser son diagnostic. Tu n'auras donc probablement pas de diagnostic de poser lors du premier rendez-vous avec ton médecin traitant. Et c'est tout à fait normal. Et même si l'attente n'est pas facile à vivre, il faut garder patience. Recevoir un diagnostic d'une maladie ou d'un syndrome n'est jamais une chose simple à vivre. Il est donc important de laisser ton professionnel de santé bien faire son travail afin d'éviter une erreur de diagnostic qui peut être bien plus grave à mon sens. S'il y avait quatre points à retenir, ce serait à mon sens les suivants. 1. Liste les choses qui te semblent anormales dans ton quotidien sans te focaliser sur les listes de symptômes rattachés au SOPK. 2. D'autres troubles ou maladies peuvent amener à des symptômes similaires à ceux observés chez les personnes atteintes du SOPK. 3. Prends rendez-vous chez ton médecin traitant est la première étape à faire pour trouver l'origine de tes maux. Et 4. Le diagnostic peut être long, mais il est préférable à une erreur de diagnostic. J'espère que cet épisode t'aura été utile si tu souhaites plus d'informations sur le SOPK, n'hésite pas à consulter mon blog www.monsopk.fr Si tu as apprécié cet épisode et que tu as passé un bon moment avec moi, n'hésite pas à me soutenir en laissant une note sur Spotify ou Apple Podcast ou en me suivant sur Instagram. Je te souhaite une excellente journée et te dis à très bientôt